0: Bergmomente bei LOVA Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen. Servus miteinander, ich bin immer noch da an die Christel und ich treffe mich für euch immer noch mit ganz vielen Leuten, die Steine genauso gern lieben wie ich. Hier ist der Bergpodcast eures Vertrauens Bergmomente bei LOVA. Heute habe ich eine Dame zu Gast, die nicht nur gern in die Berge geht, sondern sogar in den Bergen Wohnt. Sie ist Bergführerin, Skiführerin, sie ist Eiskletterin, äh, sie ist Europameisterin im Eisklettern sogar und Wanderexpertin. Nina Schlesener. Habt ihr Ehre?
1: <lacht> Hallo, Andi, Christi.
0: Nina, Frage Nummer eins: es ist immer die dümmste am Anfang, warum hängt man sich gerne an großen Eiszapfen fest?
1: Ich glaube, das ist die Faszination für dieses Element, für dieses vergängliche Element, was Eis auch darstellt, dass das einfach nur zu einem kurzen Zeitraum auch zur Verfügung steht und da ist. Und jede Formation ist anders, jedes Jahr ist es anders und es ist fast so ein künstliches Gebilde auch, wenn man Eiszapfen hängt. Und das ist für mich dann eben nicht nur die sportliche Herausforderung, sondern auch dieser ästhetische Aspekt, der mich total reizt an dem.
0: Aber jetzt brechen ja Eiszapfen auch gerne mal ab.
1: Ja, das äh, versuche ich natürlich tunlichst
0: zu vermeiden, dass die
1: abbrechen, weil... <lacht> weil er äh, nicht will, dass sie da dann runterfalle. Ist
0: denn schon mal einer abbrochen, während du daran Kind bist?
1: Ja, natürlich ist schon mal einer abgebrochen und man muss auch vorher schauen oder beziehungsweise währenddessen, dass man klettert, dass man auch Eiszapfen, die vielleicht einen gefährden, also den Kletterer oder den Sicherer, dass man die dann halt auch mit, mit dem Eisgerät dann so ein bisschen wegschlägt und abschlägt, weil es ist ja auch sehr viel Anraum dran oder ähm, Eiszapfen, Überflüssige, die man nicht braucht und dass man das ein bisschen freiräumt. Also da, wenn man im Eis ist, dann fliegen da schon etliche Zapfen.
0: Ist es denn für diese Sportart wichtig, dass man möglichst nah am Berg selber wohnt, damit man auch immer weiß, wie die Bedingungen gerade sind?
1: Also ich sage mal, beim Eisklettern ist es schon von Vorteil, weil es ja schon bestimmte Bedingungen haben muss, damit das Eis wächst. Also man muss kontinuierlich ähm, Minusgrade haben und ähm, es soll kein zu trockener Herbst zum Beispiel sein, weil dann wächst das Eis zum Beispiel auch nicht so gut, die Eisfälle, Das sind alles so Komponenten, die einem natürlich, wenn man in der Gegend auch wohnt, äh, zugutekommen. Und da hat man natürlich dann immer die besten Informationen.
0: Jetzt wurde ja Skitouren gehen, sage ich mal, in den letzten Jahren zu so einer Art Trendsportart, also mhm. immer mehr Leute kaufen sich ja Skitourenausrüstung. Ist es beim Eisklettern auch schon zu beobachten?
1: Es ist auf jeden Fall zu beobachten, dass eine große Faszination dem Eisklettern gegenüber stattfindet. Also von den Menschen, die Sport treiben beziehungsweise die eher in die Berge sind. Oft ist aber so, dass das dann halt mit der Zeit auch nachlässt, weil es ja doch auch ein bisschen gefährlich ist und man muss schon sehr bedacht an das Ganze rangehen und sagen wir mal, deswegen driften vielleicht da wieder mehr wieder ab oder verlassen dieses Spielfeld dann auch wieder und widmen sich dann eher halt ungefährlicheren Sportarten.
0: Ja, das ist ja nichts, was man mal neu ausprobiert, oder? Also ich meine, du musst hm. dich ja schon in gewissermaßen vorbereiten. Was braucht man denn für eine Ausrüstung überhaupt dafür? Also kannst du mir erklären, wie du dich auf so einen Tag vorbereitest, wenn du Eisklettern gehst? Was hast du da dabei? Was braucht man da?
1: Man braucht natürlich immer Steigeisen, steigeisenfeste Bergschuhe, die ja natürlich sehr warm sind. Also das sind schon gefütterte Bergschuhe, müssen das Spezielle sein. Auch. Klettergurt. Also man braucht normale Kletterausrüstung, die man im Sommer dann auch hat. Also sprich Expressen, also Karabiner. Schlingen, ein Gurt braucht man, Helm auf alle Fälle, ist ganz wichtig auch beim Eisklettern. Und dann halt die Eisgeräte. Ohne die kommt man nämlich ein Wasserfall ein bisschen beschwerlich hoch, sagen wir so.
0: Was heißt Eisgeräte? Also die Teile, mit denen man sie neu Genau, die Eispickel. Die Eispickel. Ja. Jetzt bist du aber nicht nur Eiskletterin oder Eiskletter-Europameisterin mhm. 2011. Mhm. Wie wird man das denn eigentlich? Muss man da ganz schnell hochklettern einfach? oder? <lacht>
1: Schnell ist auf jeden Fall auch ein Aspekt, der gut ist, wenn man bei den Wettkämpfen ist. Nein, es geht eigentlich nach die Schwierigkeiten und nach der Zeit natürlich, weil äh, wenn jetzt, jetzt zwei Athleten gleich stark sind oder gleich weit kommen, dann entscheidet natürlich äh, die Zeit im Nachhinein danach, wer, also es wer geht, schneller ist.
0: es geht darum, wie weit man hochkommt?
1: Ja, genau. Und also das ist natürlich ähm, so ein Schwierigkeitsparcours, der da baut wird beziehungsweise mit Eiselementen konstruiert wird. Und da ist es halt so, die Herausforderung, dass je, je höher man kommt, desto, desto weiter kommt man natürlich. Und dann zählt halt noch die Zeit, in was für Zeit Spannung man äh, das erklettert.
0: Also jetzt bist du nicht nur Eiskletter-Europameisterin mhm. 2011 geworden, sondern du bist auch Bergführerin und Skiführerin. Und jetzt kommt so die Frage, auf die ich mich eigentlich am meisten gefreut ja. habe, als ich erfahren habe, dass äh, du heute zu Besuch bist. Wenn man so einen Job hat wie du, mhm. Bergführerin, viel mit Leuten in die Berge geht. Lässt es dann nach, dass man privat überhaupt noch gern in die Berge geht, also wenn man quasi seine Leidenschaft zum Beruf macht?
1: Ja, also das... Manche Kollegen während der Ausbildung haben mich schon gewarnt, also wenn du dann Bergführer bist, dann gehst du einfach anders in die Berge später. Das fängt schon mal an, dass du viel mehr gefahren siehst als vorher. Also du siehst eigentlich nur noch gefahren, <lacht> was man eigentlich vorher eigentlich nicht so gehabt hat. Und manche sagen auch, man verliert so ein bisschen die Lust an dem Ganzen. Wobei ich sagen muss, das ist bei mir eigentlich nicht so der Fall, ich mache es aber auch nicht 365 Tage im Jahr. Also ich führe jetzt natürlich schon regelmäßig. Aber es gibt wirklich Kollegen, die führen 45 Wochen im Jahr und die haben weder Lust noch Zeit, als selber dann in die Berg zu gehen. Weil man hat ein, man muss ja sein alltägliches Leben ja auch noch in irgendeiner Weise stemmen. Aber immer sagen, ich gehe immer nur wahnsinnig gerne in die Berg, weil ich einfach eine totale Leidenschaft fürs Klettern habe. Und das mache ich mit meinen Gästen ja nicht so viel. Weil die meisten, die ich hab, die mögen jetzt zum Beispiel die Warzmann-Überschreitung machen oder Watzmann ostwand Das sind so die Touren, die eigentlich am häufigsten äh, von mir geführt werden. Und das ist ja schon ein bisschen Kletterei, aber für einen Profi für wie mich ist es noch nicht die Kletterei, die ich jetzt privat ausführe. Und von dem her gehe ich immer nur ganz viel privat selber in die Berge, um zu klettern und schwierig zu klettern, also schwierige äh, Wände zu erklettern.
0: Aber du sagst jetzt die, die Warzmann-Ostwand zum Beispiel. Mhm. Also das ist jetzt auch nichts für jeden. Ich sage nee. mal, man sollte schon ein bisschen schwindelfrei sein ja. und so. Was machst du denn jetzt, wenn da der Scheich aus Dubai dasteht und sagt, ich mag die Ostwand gehen? Also <lacht> wie, wie liest man denn, welche Erfahrungen die Leute überhaupt schon haben? Fragt man die da oder findet man das durch einen Test raus?
1: Ja, also es gibt ein gewisses Anforderungsprofil. Ähm, diejenigen, die das machen wollen oder die, die die Watzmann Ostwand machen, also klettern wollen, die müssen mir dann erst einmal sagen, was sie schon vorher halt alles gemacht haben, was für Berge und was für... Touren zum Beispiel, wie viele Jahre sie schon in die Berg gehen. Und das kann ich natürlich dann auch nicht nachprüfen, wenn die mir das einfach schreiben oder erzählen. Und dann ist es so, die ersten eineinhalb Stunden eigentlich von der Tour oder die ersten zweieinhalb Stunden ist so das Gelände, wo ich eigentlich dann den Gast prüfe, ich schaue mir den an, wie geht er, wie verhält er sich, wie fit ist er, das merkt man ja gleich, wenn man mit ihm spricht, ähm, kommt er außer Arten, wie tritt er auf Steine, wie tritt trittsicher ist er, rutscht er vielleicht aus. Und das ist für mich dann so, die in den ersten zweieinhalb Stunden, ähm, da merke ich, schafft er das, schafft er das nicht, ist er kompetent genug, ähm, kann man sich das zutrauen und wenn nicht, dann muss ich natürlich umdrehen.
0: Kommt das auch immer wieder mal vor?
1: Ja, doch schon. Also ich sage mal so 80% schaffen es oder 70% Prozent und der Rest da ist halt irgendwas. Manche sind nicht so fit, das muss man ja dann auch sagen. Es ist halt tagesformabhängig. Manche sind so nervös, die, die, dann schlafen sie nicht, dann haben völlig, dann dreht der Magen durch, dann haben sie Durchfall in der Früh und <lacht> ja, und, und, und die stellen sie wirklich so oder setzen sie so unter Druck, dass die würden das schaffen, aber... Ähm, sind einfach so nervös, dass das einfach, ja, dass das alles durcheinander kommt und dann, ja, dann geht es halt nicht. Mehr.
0: Bisschen schlecht, wenn man in der Ostwand drin hängt und aufs Klo muss. Also
1: ja, das ist jetzt also nicht der beste der beste Ort,
0: um aufs Klo zu müssen. Themenwechsel. Ähm, sind die dann sauer auch manchmal? Also, ähm, ist das immer dann im beidseitigen Verständnis beziehungsweise verstehen die dann, na, hey, ich habe keine Kraft mehr oder ähm, mhm. gibt es da dann eine Diskussion in Berg?
1: Also, die meisten verstehen es schon und äh, manchen muss man das schon deutlicher erklären. Also, wir haben einmal was ganz witzig: da waren wir auf der spaghetti runde im Wallis. Also, das sind dann so 13, 4.000, die man da am Stück macht in einer Woche oder in, in ein paar Tagen. Und am ähm, letzten Tag war es halt so schlechtes Wetter und dann haben wir das nicht gehen können. Und dann war der tierisch sauer und hat gesagt, er muss es aber. Er hat ja den Bericht schon geschrieben und die Höhenmeter alle ausgerechnet und wir können jetzt ja den nicht gehen, also, also nicht weglassen, weil dann stimmt der der sein ganze Bericht nicht mehr. Und wo man sagen ja, also können wir jetzt leider keine Rücksicht nehmen. Es ist schlechtes Wetter, wir haben Nebel, wir haben Schneefall und das geht nicht. Wir müssen halt absteigen. Es war eine Gruppe mit sieben Leuten und selbst also in der Gruppe, der wollte es nicht akzeptieren. Also da haben uh, seine Kollegen dann auf ihn eingeredet und dann hat es dann schon nach ein bisschen der Zeit passt. Aber da muss man dann schon uh, wirklich Autorität zeigen und dann denen das wirklich uh, klar machen.
0: Ja, und du brauchst auf jeden Fall ein dickes Fell, oder? Als Wanderführerin, weil... Ja. Also... Das ist, ich glaube, viele Leute jetzt gerade, wenn man in die Berge neinkommt, mhm. Einheimische und was weiß ich, dann macht man mhm. sich gerne über den Preisen lustig, der zum Beispiel mit den schon in die Berg geht. Aber ähm, das musst du ja komplett ausblenden, wenn du das beruflich machst.
1: Ja, aber ich bin ein Menschenfreund. Also das ist schon wichtig in dem Beruf, in dem ich bin, dass man wirklich gern mit Menschen zu tun hat, weil es ist ja nicht so, dass um vier Nachmittag dann die Tour zu Ende ist, sondern dann ist es so, dann kommt man auf die Hütte, dann verbringt man den ganzen Abend mit den Gästen. Also man hat ganz wenig Privatsphäre in der Zeit und die wollen natürlich auch viel von dir wissen. Also das heißt, du bist total aufmerksam die ganze Zeit und bist in ständiger Kommunikation dann auch mit deinen Kunden und... Ja, aber wie gesagt, also ich mache da jetzt keinen Unterschied, ob das jetzt der Einheimische ist oder Gast oder von, von wo der her ist. Also es ist meistens so, dass das total interessante Charaktere sind. Also wenn man denkt, ich kann eigentlich aus jeder Führung und aus jedem Kontakt und Bekanntschaft mit meinen Kunden kann ich eigentlich was Positives herausziehen, weil es also wirklich ganz interessante Menschen sind.
0: Jetzt erzählst du wahrscheinlich. Oft die gleichen Geschichten von dir, den jeweiligen mhm. Leuten, aber du erfährst ja auch viele Geschichten, wie du gerade gesagt hast. Was ja. sind denn da so die spannendsten oder die, die hängen geblieben sind, die interessantesten ja. Menschen, die du in die Berge geführt hast?
1: Also es ist ja so, dass man oft ja, den Berg als Ziel hat und oft einmal steht irgendwas Persönliches dahinter. Also eine persönliche Geschichte, warum will ich unbedingt da rauf, mhm. ähm, was waren die Beweggründe. Da habe ich zum Beispiel eine Frau gehabt, die hat schwer Brustkrebs gehabt und war vorher ganz viel in die Berg. Und nach der überstandenen Chemotherapie und Brusttransplantation ähm, oder, oder äh, äh, Abnahme, also die, die, haben, die haben ja dann die Brust aufgenommen. abgenommen. Wollte sie das halt einfach nochmal probieren und schauen, wie ist es. Und dann sind natürlich die Momente, dann am Gipfel anzukommen, besonders mit so einer Geschichte, natürlich schon sehr emotional. Und was mir dann natürlich auch berührt, also was die für einen Leidensweg oft haben und was die in Kauf nehmen, auch, um eigentlich das äh, zu erreichen. Auch. Wir haben aber auch schon einen Heiratsantrag dann am Gipfel gehabt, der war auch total emotional. und also es ist echt schön, ähm, das alles zu sehen. Und am Berg ist es halt so, da ist der Mensch halt also ehrlich. Ähm, man kann sie nicht mehr in Hinterfassade verstecken, sondern... Man tritt aus der Komfortzone raus, wenn man oft einmal solche Touren macht, besonders wenn man mit Bergführer unterwegs ist, weil dann mhm. nimmt man sich ja den Bergführer, weil man das selbst nicht schafft. Das heißt, die Menschen sind, die, also sagen wir mal, die, ihr an der Innenleben, wird so nach außen gestülpt, weil die ja, die können nichts mehr verbergen am Berg. Am Berg bist du halt genau so, wie du als Mensch einfach bist. Und das ist schon interessant, was da so rauskommt.
0: <lacht> ich finde, das merkt man ja vor allem immer an Fotos. Wenn man, ja. wenn man sich fotografiert am Berg, dann ist man ja meistens nicht wie aus dem Ei gepellt genau. ähm, mhm. oder wie auf Instagram, sondern man hat rote Backen, man mhm. ist verschwitzt, die mhm. Haare, die stehen irgendwie zu Berge, mhm. die Klamotten sind meistens irgendwie kunterbunt, zusammengewürfelt. Ja. Wie ist das bei dir so? Also hast du dir einen gewissen Style überlegt am Berg oder bist du auch eher so <lacht> Fabrikat... Wurscht, Hauptsache, es ist halt warm.
1: Ja, ich habe natürlich so meine Standardkleidung, die ich dann eigentlich den ganzen Sommer und den ganzen Winter übertrage. Das ist so, der andere geht halt mit Anzug ins Büro und ich gehe halt also mit meinen Standardklamotten, die für mich halt so am besten sich herauskristallisiert hat, gehe am Berg, gell? Aber das ist witzig, wo du sagst, wie die Leute dann oft daherkommen, also so ein bisschen Haare zerzaust oder so. Also das, Ich habe mir schon mal überlegt, ich würde gerne mal am ganzen Tag einfach nur zum Beispiel auf der Watzmann-Südspitze sitzen mit einem Fotoapparat, <lacht> mit einem Diktiergerät und äh, daraus ein Buch machen ähm, über die Geschichten dieser Leute, die da einfach am Gipfel ankommen, oft einmal halt völlig, äh, ja, halt über der Grenze oder, 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 an, weil die halt oft einmal totale Grenzerfahrungen da erleben und, eben, man sieht solche Gesichter, die sind so markant dann, besonders wenn die am Gipfel kommen und so viele Emotionen, weil man denkt, das war echt einmal so ein Projekt, das würde ich total gerne machen.
0: Ja, vor allem, es sind immer zwei Seiten, also entweder du mhm. bist allein unterwegs und ja. du hörst den Gesprächen von den anderen zu mhm. oder du bist zu zweit unterwegs und jemand hat den vielleicht da und man <lacht> ja, genau. dann den ganzen Berg. Also ja, so ist es genau. bei uns zumindest immer. Ich mag beides sehr gerne. Was sind dann so deine Bergmomente, die dir nachhaltig in Erinnerung geblieben sind? Ich meine, Wahrscheinlich ist niemand von uns öfters in den Bergen gewesen als du, aber was waren so die Momente, wo du sagst, da erinnere ich mich immer noch am ersten dran zurück?
1: Ja, man hat so ähm, Wendepunkte im Leben, wo ich am Berg war, zum Beispiel so meine erste schwierige Bergtour war für mich die Watzmann-Ostwand mit 14 oder 15 Jahren war das erste Mal. Da war es auch noch nicht so drahtseilversichert Zu So Klettersteigset hat es zwar gegeben, habe hab ich aber nicht gehabt. Ich habe aber keinen Kurt dabei gehabt dann keinen Helm und nichts. Also das war so eine Jugendidee, so beim Fortgehen. Jetzt halt gehen wir mal die Ostwand mit Freunden und die haben wir halt mitgenommen. Und dann geht man über drei Spitzen. Das ist ja ein relativ langer ausgesetzter Grad. Und dann waren wir auf der Mittelspitze, das heißt auf der zweiten Spitze. Und da ist man ja schon ganz schön exponiert unterwegs und ich war völlig also wirklich am Anschlag und hatte wirklich Todesangst und meine Freunde haben das natürlich mitbekommen und haben gefragt ja ähm, sollen wir umdrehen und ich habe ich gesagt das ist mir scheißegal ob wir umdrehen oder nicht weil ich stirb heute halt sowieso mhm. ob ich jetzt zurückgehe <lacht> wieder den gleichen Weg den ich schon kannte habe ich gesagt oder nach vorn gehe ich gehe einfach ich gehe zu und äh, ich habe mit dem Tag schon abgeschlossen und dann mit der Ankunft auf der Südspitz hauchte wieder so ein bisschen Leben in mich ein. Und ich war so stolz an dem Tag und ich war wirklich so überwältigt von dem, was ich selbst leisten kann, besonders in dem Alter, wo man so Jugendlicher ist, wo man noch gar nicht so weiß, was steckt eigentlich in mir, was habe ich für Potenzial. Oder und an dem Tag bin ich wirklich über mich hinausgewachsen. Und ähm, das war so wirklich eine Initialzündung für mich. Und ein ganz markantes Bergerlebnis, was mein restliches Leben auch geprägt hat und was ganz tief in mir auch sich natürlich auch verwurzelt hat.
0: Da warst du aber noch ein bisschen jünger mhm. als jetzt. Also man wird schon ja. vorsichtiger im Alter, natürlicherweise wahrscheinlich. Oder würdest du das ja, nicht Ja,
1: vorsichtiger. Also ein weiteres Bergerlebnis, was mich total geprägt hat, war zum Beispiel, dass man. In Amerika einen, einen relativ großen Big Wall. Also Big Wall heißt ja eine hohe Wand, so eine 1000 Meter Wand. Ein El Cap heißt der, ja, also im Yosemite Valley ist so, so eine mhm. riesige Wand, die wird eigentlich innerhalb von drei bis fünf Tagen durchstiegen. Da haben wir so eine Tagesbegehung gemacht mit 17 Stunden nonstop klettern. Und das äh, sage ich natürlich, also ich weiß nicht, ob man vorsichtiger wird, weil also das Niveau steigert sich ja immer. Und von dem her, es wird ja immer schwieriger, natürlich wäre ich, ich wär vielleicht umsichtiger ja und ein bisschen vorsichtiger, aber die Bergerlebnisse äh, mindern sich dadurch natürlich nicht. Ja. Und also das, dadurch,
0: dass du mehr Erfahrung hast, gehst du einfach auch komplexere Sachen?
1: Ja, ja, genau. Mhm. So wie eben äh, dieser Big Wall in Amerika, das war also wirklich was ganz, was Außergewöhnliches. Da sind wir am 1 Uhr in der Früh sind wir da eingestiegen und die ganze Nacht klettert und dann einen ganzen Tag durch und... Ich glaube, am um 8 Abend sind wir ausgestiegen und haben dann vier Stunden Abstieg dann gehabt und das war wow. Also da merkt man dann erstmal, was in, in einem steckt auch und was der Körper alles so leisten kann.
0: Inwieweit unterscheiden sich denn so Bergtouren im Ausland zu denen bei dir Voraustür?
1: Also was für mich ganz markant war oder was sie tief eingeprägt hat, war damals auch in Madagaskar zum Beispiel. Madagaskar hat fast keine. Ja, Rettungsmöglichkeiten. Man kann eigentlich, man kann vielleicht selber Erstversorgung machen, aber das spricht, wenn ich in die Berge gehe, mich holt da keiner raus. Ähm, wenn ich mir was bricht oder wenn, wenn ich schwere Verletzungen habe, dann muss man wirklich damit rechnen, dass man dann natürlich auch die Konsequenzen halt direkt zu tragen hat, weil einfach keine sanitäre Versorgung in dem Land herrscht. Und ähm, da habe ich das erste Mal auch Gespürt, wie das ist, auch das Gefühl, in sich auf einmal, also wirklich so eine elementare Angst zu verspüren. Wenn ihr bei uns in die Berge gehe, weiß, ich, ich ruft die Rettung an und dann ist sofort jemand da. Ich kenne die ganze Umgebung, wie meine Westentasche. Also, da geht man ganz anders in die Berge. Man ähm, riskiert vielleicht dann mehr, wenn man zu Hause ist und da merkt man dann eben, wie Madagaskar, wenn man wirklich total ab vom Schuss ist und ein paar Tage braucht, bis man wieder in der Zivilisation auch zurück ist, dass das ein ganz anderes Bergsteigen ist.
0: Du hast gerade erzählt, ähm, aus der Zivilisation draußen sein mhm. ist mir auch, wenn man Sommer auf der Alm geht zum Beispiel. Ja. Da ist mir auch komplett <lacht> aus der Zivilisation draußen. Du bist auf der Alm aufgewachsen,
1: mhm.
0: auf der Schneipsteinalm. Ja. und bist da immer noch sehr gerne zu Hause oder ja, zu Besuch. Ja. Wo ist dieser Ort und wie hat deine Kindheit da oben ausgeschaut?
1: Also, das Schneibsteinalm ist nicht ganz richtig, sondern Schneibsteinhaus, mhm. also Berghütten und drumherum sind relativ viele Almen. Ich bin da aufgewachsen, weil meine Eltern Bergwirte waren oder Hüttenwirte von der Berghütte vom Schneibsteinhaus. Und die haben das bewirtschaftet. Da war ich drei Jahre alt. Das heißt, ich bin da oben halt, also seit meinem dritten Lebensjahr eigentlich ist das so meine Heimat geworden. Bis ich zur Schule gegangen bin, war ich eigentlich jeden Tag oben und dann halt auf jeden Fall immer die Wochenenden und die Ferien und das ist natürlich ein ganz anderes Aufwachsen, wenn man mitten in der Natur zwischen die ganzen Kier und zwischen dieser ursprünglichen Natur aufwächst und die auch selber auch noch sich erschließen kann und so spielerisch halt diese Natur erfährt, weil mir natürlich unsere Eltern waren beim Arbeiten in der Hütte und wir waren halt draußen und äh, haben uns den Tag heute halt da zum Abenteuer gemacht, jeden Tag. Und das war schon wirklich ein ganz freies Aufwachsen. Allerdings habe ich natürlich auch immer direkte Resonanz von meinem Umfeld gehabt, also von der Natur. Also mhm. wenn ich halt irgendwo halt raufklettert bin, dann war keiner da, der mir halt irgendwie wieder runtergekommen hat, sondern dann habe ich das alles halt selber irgendwie mir... Halt, also ich mich, hätte mich dem Ganzen selber stellen müssen und das hat mich schon sehr stark geprägt und ähm, bin mir sicher, das hat mich auch da so stark werden lassen natürlich.
0: Wie war denn das damals für dich, wenn du nach einem Sommer auf der Alm dann wieder zurückgekommen bist in unter Also ich habe das ja einmal erlebt, ja. ich habe auch meinen Sommer auf der Alm verbracht und das war, ich habe immer gesagt, der schlimmste Tag meines Lebens. Ja. <lacht> Dann plötzlich wieder mhm. im normalen Umfeld drin stehen, wenn Leute irgendwie Bücher für den Schulanfang und sowas kaufen und du denkst, dir so, es ist alles voll zu stressig und das sind voll zu viele Wie war das für dich?
1: Ja. Also, ich habe dann mit 20, 21 und 22, die drei Jahre habe ich direkt auf der Alm dann verbracht, also auf der Nachbaralm neben dem Schneibsteinhaus und habe halt natürlich die Milchwirtschaft, also halt Kühe gehütet und habe Chaos gemacht und äh, Milch verarbeitet und habe aber in der Zeit auch studiert, sprich das habe ich halt neben dem Studium gemacht und das war wirklich der Wahnsinn, wo dann mein erster Studientag wieder war. Wir haben am Tag davor haben wir abtrieben, also halt sagen wir mit die Kühe wieder ins Tal zurück und dann am nächsten Tag sind wir nach Innsbruck gefahren und ich war es war wirklich ein Schockerlebnis. Also wenn man vom Berg oben kommt, monatelang eigentlich kann ich Medien hat, natürlich hat man sein Handy, aber also die ganzen Einflüsse sind, also was im Tal sind, die haben mich wirklich fertig gemacht. Die Farben, der Stress, die Autos und eben dann die ganzen Menschen. Also da merkt man erst einmal in der Stadt, also unter wie viel Einfluss man steht eigentlich und unter wie viel Reizen, also man tagtäglich eben also da auf einen einprasseln. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man diesen Kontrast einmal hat eben zu der Alm.
0: Weil da oben brauchst du eigentlich nur was im Kühlschrank und dass deine Kiergurt geht und wenn es da oben kommst, dann nicht, ähm, ja. braucht man gefühlt wieder viel mehr, obwohl man eigentlich gar nichts mag. Genau, und also
1: auf der Alm braucht man gefühlt 70 Wörter. <lacht>
0: ja.
1: Man verständigt sich eigentlich den ganzen Tag eh noch mit Lauten, wenn man mit die Kirche unterwegs ist. Also da muss man nicht einmal ganze Sätze cool, bilden. Cool, ja. <lacht> Und ähm, ja, man braucht nicht viel. Gell? Also man, man versorgt sich ja im Grunde fast selber mit den Milchprodukten. Und man braucht ein bisschen Grundnahrungsmittel natürlich ähm, vom Tal dann rauf. Aber das war's dann auch. Man braucht dann auch gar nicht so viel Gesellschaft zum Beispiel. Man braucht dann nicht den ganzen Konsum. Und unten, wenn man wieder im Tal ist, dann merkt man wieder, okay, dann ist man aber auch wieder in der Mühle drin, gell? also das war der erste Tag, war wirklich Schock und dann so die erste Woche war wieder Eingliederung und dann lief alles wieder normal weiter. Gell?
0: Also ich habe 13 Jahre meines Lebens auf dem München Oktoberfest gekellnert ja. nebenbei und bin zwei Tage, nachdem ich von der Alm runter bin, direkt auf die Wiesen und ich liebe die Wiesen normalerweise, ja. aber Wiesen war nicht schön. Also <lacht> ja. Zumindest die erste Woche haben alle zu mir gesagt, was ist mit dir ist ja. ja los. Es mhm, <lacht> ist, ist alles cool. Es hat dann auch gedauert, aber dann hat es wieder passt. Jetzt dadurch, dass du ähm, im Bergsgarn aufgewachsen bist, hast du ja auch Kontakte. Du kennst Hüttenwirte. Deine Eltern ja. haben wir auch eben gehabt. Also die Begegnung am Berg ist für dich ja ganz andere wie für jemanden, mhm. der vielleicht zwei, dreimal im Jahr in die Berge geht. Was wären denn deine Tipps, wie man denn auch gleich so in die Gemeinschaft aufgenommen wird, auch wenn man niemanden kennt hm. am Berg, an der Hütten.
1: Ja, das ist interessant, weil das Gefühl habe ich nicht nur in Berzgorn, sondern das habe ich eigentlich generell, wenn ich irgendwo am Berg bin oder sei es im Wallis in, auf die Berghütten oder in Österreich beim Skitouren gehen, wenn ich nur da von Hütte zu Hütte gehe. Ich glaube, das ist dieses Grundgefühl, das vielleicht der Städter hat, wenn er jetzt zum Beispiel durch München geht und äh, über einen Gärtnerplatz flaniert und da auch jedes Geschäft kennt und so. Und der fühlt sich ja, glaube ich, auch in jeder Stadt dann gleich ziemlich heimisch. Deshalb ich eben äh, in die Berg und ich denke, vielleicht kann ich das als Rat weitergeben, dass man… Eben sich vielleicht so in sich fühlt, wie ist es, wenn ich so in meiner ganz gewohnten Umgebung bin und dann einfach dieses Gefühl übertrag, wenn ich dann gerade am Berg bin, dass ich genau so wirke und so diese Ausstrahlung habe und dementsprechend komme ich dann auch gleich mit jemandem ins Gespräch. Also wenn ich, wenn ich auf irgendeiner Berg gucke, Hütten sitz, die wo ich keinen kenne, aber dann haben ich mein Weißbier in der Hand und denke mal, ich bin jetzt halt eigentlich in meiner Stammkneipe und etabliere so das Gefühl in mir, dann bin ich mir sicher, dass bestimmt äh, gleich mal jemand mit mir zum Sprechen anfängt oder, oder wenn ich jemand anspricht, dass das gleich ein nettes Gespräch wird, zum Beispiel.
0: Also wie man in den Wald reinschreit, so ja, kommt es genau. mhm. so am Berg auch raus. <lacht> genau. Was waren dir die dümmsten Fragen, die du gestellt bekommen hast oder gibt es sowas dann überhaupt, also dumme Fragen?
1: Hm, dumme Fragen.
0: Also zu mir hat mal hm. jemand gesagt, entschuldigen Sie, Sie arbeiten doch hier. Und dann sage ich, ja, was ist los? Also da vorne kommt eine graue Nebelfront, beziehungsweise wann beginnt es denn jetzt genau zu regnen? Ja. Und ich so, keine Ahnung, wahrscheinlich mhm. in viereinhalb Minuten oder so. Zwei Sekunden später hat es zum Renger angefangen. <lacht> Aber manchmal sind es schon so Fragen, da wo man dann den Kopf schütteln muss. Passiert das sowas auch?
1: Wow, da fällt mir jetzt echt keine ein, gell? Ich glaube, sowas blendet ja gleich wieder aus. Also ich habe da echt ein äh, großes Sieb für sowas, Zug, so ein Zug. Gedächtnissieb. Ja, das, <lacht> da, das zieht durch. Ich konnte das leider nicht beantworten. Also ich mir würde jetzt keine dumme Frage einfallen.
0: Alles gut, ist das schön.
1: Ja, also ja. ich habe nur, also witzige Momente, die gibt es natürlich. Also bitte. Wir haben eine Gruppe Holländer gehabt auf der Odert, das ist eine Skidurchquerung von ähm, Chamonix nach Zermatt. Und immer wenn wir Pause gemacht haben, haben sie die Jungs so vorn übergebeugt, einen Kopf ganz zu die Füße runter und haben getrunken aus ihrem Camelbag.
0: Also Kopf über, so fast.
1: Kopf über. Und aus diesem Trinkschlauch. Mhm. Und dann irgendwann einmal auf der Hälfte von der Tour, also nach ein paar Tagen, das ist mir schon mal ein bisschen komisch vorgekommen, aber ich habe mir halt gedacht, die ruhen sie vielleicht aus, weißt? also die schnaufen so ein bisschen aus und, und dann nebenbei trinken. Und dann ist so, was, was macht sie da eigentlich? Und dann ist sie so, ja, sie das Wasser also, oder das Getränk läuft nur raus, wenn sie sie runterbeugen, weil sie natürlich den Camelback rum in den Rucksack da haben. Also sie haben <lacht> die Öffnung nach oben vom Schlauch und nicht nach unten. Das heißt, sie haben sie immer überbeugen müssen. Der Rucksack hat eigentlich einmal komplett auf dem Kopf stehen müssen, damit sie trinken haben können. So Sowas passiert zum Beispiel. Sie haben es
0: einmal vollschrumm oder?
1: Genau, ja, sowas passiert. Und was man am Anfang noch gar nicht so auffällt, weil, weil einfach da komme noch gar nicht dahinter. Oder es gab schon Sachen, dass die Steigeisen schon haben, dass einfach die Zacken haben es dann also zur Sohle vom Bergschuh dann. <lacht> Und es ist auch schon vorgekommen, dass bei der Skita einfach die Bindung fixiert war.
0: Mhm. Man oder, geht weg oder und, nicht.
1: Ja, ja, und dann geht man weg und denkt mal, was sind so langsam? Und dabei merkt man, die, die Bindung ist noch gar nicht offen. Ähm, sowas. Aber, aber dumme Fragen, muss ich sagen, nee, nee, muss nicht passen.
0: Mir ist das bei meiner ersten Skitour passiert, da habe ich die zweite Steighilfe drin gehabt und bei meinem Flachen ein bisschen blöd vorgekommen, dass ich <lacht> so komisch gehe wie auf hochhackigen <lacht> ja. Schuhen. Es war dann selber sehr peinlich. Uh -huh. Ich habe ein paar Zitate von dir uh -huh. und die würde ich dir kurz vorlesen und du sagst einfach, wie das dazu kam uh -huh. oder warum du diese Aussage uh -huh. getätigt hast. Man macht es nicht, um sich umzubringen, sondern um intensiv zu leben. <lacht> ja. Da ging es ums Eisklettern, oder? Uh -huh. Genau. Was hast du damit gemeint?
1: Ja, also es gibt ja diesen netten englischen Spruch, Adventure begins out of your comfort zone zum Beispiel. Also man muss ja um intensive Momente zu erleben, oft einmal ein bisschen was riskieren im Sport oder sagen wir mal so ein bisschen an seine Grenzen oder über seine Grenzen hinaus, aber man macht es nicht, um sich umzubringen. Es ist natürlich ein bisschen eine Gratwanderung für, für Laien oder für, für Außenstehende, die den Sport nicht betreiben. Die sagen, das ist ja schon äh, lebensmüde. Wir sagen heute halt, nee, äh, das ist nicht lebensmüde, das ist einfach, äh, wir sind lebensfroh. Wir sind dem Leben noch nicht müde. Gell? Also.
0: Aber du machst das, damit du auch immer wieder merkst, dass du noch am Leben bist.
1: Ja, schon. Also ähm, das ist vielleicht auch, naja, Sucht vielleicht nicht, aber vielleicht auch doch.
0: Um das, Thema <lacht> das Sucht haben wir ja schon frage, oft gefragt. Ja, also ich kann
1: es jetzt gar nicht genau sagen. ich jetzt hat mich gar nicht festlegen. Gell?
0: Nein, ich frage da gerne ähm, mal dazwischen. Vielleicht aber, finden wir das noch raus, ob es Sucht ist. -hmm. Was wäre denn, wenn du es nicht mehr machen könntest von heute auf morgen?
1: Ich habe lange Phasen im Jahr, wo ich es dann auch nicht mache. Also, oder was heißt lang? Wenn ja, ein
0: Eiszapfen da hängt, wo man hochklettern ja, kann. Ja, oder Sommer. zum
1: Beispiel, ähm, es ist so, im Sommer gehe ich dann ganz viel klettern und im November zum Beispiel, da ist dann Low Season und da mache ich dann nichts und dann mache ich meinen Monat auch wirklich gar nichts. Mhm. Also, da ist dann schon so, dass ich der einzige Weg ist vom Bett auf die Couch und von der Couch wieder ins Bett. Also, da mache ich dann auch gar nichts und da geht es mir nicht ab. Also, ich brauche wirklich auch die Zeiten, wo ich auch diesen Abstand einmal habe von dem Ganzen.
0: Jetzt noch ein Zitat: ähm, Es ist nicht wichtig, alles richtig zu machen, sondern das Richtige zu tun. Ja, genau. Wie kamst du zu der Aussage?
1: Ähm, ich habe irgendwie oder oft einmal begrenzt man sich selbst, weil man irgendwie Angst hat, ah, das, das mache ich jetzt nicht, weil das kann ich nicht oder da kann ich ja zum Beispiel äh, scheitern, aber eben genau da begrenzt man sich auch oft oder nimmt man sich vielleicht auch ganz viele Möglichkeiten im Leben zu reifen, zu wachsen oder was Neues kennenzulernen. Und deswegen war es für mich auch ganz wichtig, dieser Satz, eben auch wenn es wenn mal, mal falsch läuft oder wenn ich irgendwo halt scheitere, für mich das Richtige, für mich fühlt es sich immer noch richtig an und das einfach weiterzumachen. Bei mir ist also, ich bin jetzt Bergführerin seit über zehn Jahren, aber ich bin auch bei einer Prüfung durchgefallen. Das heißt, ich habe nicht, ich habe an dem Moment dann halt einfach mal nicht das richtige, also 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 nicht alles richtig gemacht. Ich bin durchgefallen, aber für mich war es richtig, den Weg weiterzugehen. Und das habe ich gemacht, gell? Und das ist was, wo ich oft sehe, auch besonders beim Bergführen, auch wenn ich mit Kunden unterwegs bin, hat man das ja oft die, die wollen das haben aber trotzdem Angst dass sie was falsch machen nehmen sie dadurch zum Beispiel den Gipfel weil sie sagen na na vielleicht na ähm, schaffe ich nicht wo ich sage, na das ist bei uns in der Gesellschaft irgendwie so tief drinnen das ist irgendwie finde ich also ihr Glaube man muss nicht alles richtig machen
0: also öfter mal was Neues ausprobieren, auch wenn es man aufs Maul hat.
1: Genau, ja.
0: <lacht> man lernt ja im Endeffekt Genau, raus. Heute mhm. sind wir wieder schlau unterwegs. Ähm, <lacht> ja. Jetzt bist du aber nicht nur Eiskletterin oder in den Bergen unterwegs mhm. als Kletterin, du bist auch Industriekletterin. Mhm. Magst du mir kurz erklären, was du denn da machst?
1: Ja, also wie gesagt, mein Ursprung kommt ja aus den Bergen, aber das kann man nicht nur in die Berge machen, sondern natürlich auch ähm, in der Stadt. Das heißt, ich kletter halt da auf die Dächer Beziehungsweise ich gehe erst einmal die Treppe hoch, <lacht> gehe aufs Dach und ähm, mache da einfach Montagearbeiten, aber eben aus dem Seil und mit Klettergurt, das ist immer das Utensil, das da nicht fehlen darf.
0: Das heißt, das ist eigentlich der viel exklusivere Job, weil du kommst an Flächen oder hast Aussichten, die wahrscheinlich nie jemand von uns sehen wird.
1: Ja, also die Dächer von München, gell, wenn dann dahinter die Zugspitze ist und das ganze werden Land, ist, ist total schön.
0: Also doch wieder der Berg.
1: <lacht> ja gut, aber daneben ist ja auch dann das Rathaus, der Olle Bäder und die Frauenkirche, ja. also das ist natürlich auch
0: schön. Also es ist eine schöne Abwechslung ja, zum absolut. Leben in die Berg. Ja, Und dann hast du... Ähm, noch eine Berufung. Und zwar ähm, hast du jetzt auch Bücher geschrieben. Ja. Jetzt habe ich hier ein Skitourenbuch, Deine schönsten Skitouren in den Berchtesgaden-Alpen. Und Nina Schlesener, meine schönsten Touren rund um Berchtesgaden. Bei dir geht es sehr viel um Berchtesgaden. Kommst ja. du eigentlich überhaupt mehr raus? Also gehst du auch nur in Garmisch oder im Allgäu? Oder muss es dann doch gleich der Trip nach Amerika sein?
1: Na, ich bin auch gerne in Garmisch. Wie gesagt, Höllental, Zugspitz, für ich auch total gern. Bin gerne in Österreich. Dolomiten, Südtirol, also ich komme schon vorher rum, aber mein Spezialgebiet ist einfach Berzgorn. Und es wäre jetzt vermessen, eben über anderes Gebiet zu schreiben, weil ich mich in Berzgorn einfach am besten auskenne. Und man soll ja nicht nur an seinen Schwächen arbeiten, sondern auch mal seine Stärken ausspielen können. Gell?
0: Und über den Tellerrand rausschauen. Genau. Ja, wenn wir dich schon da haben, dann äh, frage ich dich doch jetzt einfach. Mhm. Also ich glaube, zwei der schwersten Touren, die man in Deutschland gehen kann, das ist mal der Watzmann mhm. und ähm, der Jubiläumsgrad. Mhm. Wem würdest du sowas empfehlen? Also ich gehe zum Beispiel jetzt seit, ich jetzt mal sagen, sieben Jahre in die Berg, bin mhm. in die Berg aufgewachsen, würde mich selber als Trittfest bezeichnen. Mhm. Ich glaube, Watzmann kann man schaffen, wenn ja. man einfach über Nacht bleibt am Haus, mhm. wenn man ein bisschen besser beieinander ist, dann ohne Übernachtung wahrscheinlich, auch wenn man in der Firma ja. losgeht, oder? Schafft das ein otto mensch
1: Ja, auf alle Fälle. Also, oder was heißt auf alle Fälle, ist jetzt nicht so, dass jeder schafft, aber wenn ich sportlich ambitioniert bin, wenn ich gerne in die Berg gehe, wenn ich, wenn ich trittsicher bin und wenn ihr gewisse Herausforderungen auch oder mich der Herausforderung stellen will, dann ist der Watzmann bzw. die Überschreitung definitiv eine Tour, die ich dann angehen kann.
0: Okay, ich höre schon raus, dass das beim Jubiläumsgrad ein bisschen anders ist.
1: Ja, Jubiläumsgrad ist auf jeden Fall anspruchsvoller. Ähm, in der Kletterei, es ist ausgesetzt, da muss man schon alpin etwas ambitionierter sein als wie bei der Überschreitung.
0: Also das heißt, dann würdest du jemand wie mir mit meiner Bergefahrung mhm. auch empfehlen, und jetzt nicht, weil es dir Gold bringt, sondern weil es halt einfach sicherer ist, mhm. einen, einen Wanderführer einfach zu engagieren oder mit jemandem zu gehen, der sich dann doch ein bisschen besser auskennt.
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, einen Bergführer dann dafür zu nehmen, wenn du jetzt halt Vergleichstouren in dem Maß noch nicht gegangen bist.
0: Ja, na, das ist ja doch ein bisschen krasser. Ja, Aber es ist, ich bin da aufgewachsen und mhm. habe dieses Massiv quasi immer
1: ja, ist wunderschön. in der Früh
0: vor der Haustür und habe es ja. immer gesehen und deswegen ist das so, so ein Lebenstraum. Mhm. Aber man hört halt auch viele Horrorgeschichten.
1: Ja, also du hast halt ein bisschen einen zeitlichen Druck einfach auch beim, beim Jubiläumsgrad. Und... Es ist halt eben auf die Länge gesehen einfach auch anspruchsvoll. Mit den Kletterstellen immer dazwischen.
0: Okay, dann mhm. habe ich jetzt noch eine Frage zu dem Busausbau. Du hast ja auch einen wunderschönen ausgebauten Bus. Ja. Der ist ein bisschen älter. Selber mhm. ausgebaut?
1: Den haben wir selber ausgebaut, ja.
0: Und wie stehst du zu diesem ganzen Vanlife-Tourismus, den es gerade gibt?
1: Alles verständlich Also das ist wie mit dem Skitouren-Tourismus, der boomt. Das ist auch verständlich. Das ist einfach was Schönes. Und so jetzt halt den van tourismus ist ja klar, wenn ich dann einfach in die Berg fahre und da stehen bleibe, mir einen Kaffee mache, die Tür aufmache und da eigentlich mein Wohnzimmer die absolute Bergkulisse da jetzt halt bietet und ich mitten in die Berg bin, das ist einfach ein cooles Erlebnis. Also ich, ich verstehe es total. Auch zum Beispiel jetzt halt in dem Fall von mir, ich bin so viel unterwegs und schlafe in so vielen verschiedenen Betten das ganze Jahr, aber ich bin echt froh, wenn ich mein eigenes Bett habe, und äh, nicht immer umbackeln muss und, und äh, meine Tasche von einem von einer Hütte zur nächsten oder zum nächsten Hotel zum Beispiel und einfach in meinem, in meinem Bus alles drin ist, mein äh, ich kann Skifahren, ich kann Laufen gehen, also ich habe hab meine ganze Sportausrüstung drinnen und habe mein eigenes Bett, habe meine eigene Küche, das ist schon was, was Tolles, kann ich nur empfehlen.
0: Genau, aber finden jetzt wahrscheinlich manche Grundstücksbesitzer äh, nicht an den schönen Plätzen.
1: Ja, natürlich. Ähm, besonders Dolomiten zum Beispiel, wo eh ein Platz eine sehr begrenzte Ressource ist und die Italiener an und für sich ja, es ist eine Nation, die gern campt oder Caravan fährt. Das heißt, es ist schon sehr viel los. verstehe total, dass das viele nicht toll finden. Auch besonders bei uns, auch. ich sehe das in mir Sand. die Infrastruktur ist von uns noch nicht so gegeben. Wir sind noch nicht auf so viel äh, Van-Touristen auch ausgelegt und dann ist das natürlich, ja, das ist, also da sind halt die Parkplätze jetzt schon bald äh, richtig voll auch von denen. Also, aber da muss man einfach dann halt eine Struktur schaffen, die das halt auch bietet, gell? dass ich einfach mehr Stehplätze habe und einfach mehr... Möglichkeiten, wo ich, wo ich dann natürlich auch Wasser auffüllen, meine Chemietoilette entleeren kann und so.
0: Also man muss miteinander Lösungen finden, ja, statt ja, anstatt dass man sich gegenseitig bekriegt. Ja, weil ich meine, es ist ja nichts. nicht nur der Vanlife-Tourismus, es ist ja auch der Instagram-Tourismus, gerade bei euch ja. am Königssee. <lacht> <Ja>. <lacht> da gibt es ja. ja diesen äh, berühmten Spot, der dann sogar ja. gesperrt wurde, äh, ja. weil einfach zu viele Influencer, die keine mhm. Ahnung vom Berg haben. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass keine Influencer-Ahnung von Berg hat. Ja. Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Ja, ja. Aber ähm, das nimmt ja alles ziemlich überhand.
1: Ja, aber das ist natürlich dem geschuldet, dass man einfach sehr viele auf diesem Planeten sind. Gell? Und jeder, wem erlaubt man es, wem verbietet man es, wer hat die Kompetenz und wer nicht. Gell? Also das ist total schwer, da jetzt halt irgendwie drüber zu richten über das Ganze. Gell? Es ist natürlich eine Entwicklung, die nicht erfreulich ist. Aber die ist natürlich auch dem geschuldet, dass jeder gern rausgeht und jeder gern was erlebt und natürlich auch schöne Bilder macht von diesen Plätzen. Es ist schwierig, weil ich kann nicht sagen, ich bin befugt, aber die restlichen Leute nicht. Gell, und die dürfen das dann nicht.
0: Wie wäre denn dein Lösungsvorschlag für ein besseres Miteinander in den Bergen?
1: Ich glaube, das sehe bei uns besonders im Berzgorn. Man muss sich einfach dann gewöhnen, dass mehr los ist und ähm, die Akzeptanz, den gegenüber auch, also meinen Mitberggehren, die, die muss einfach da ein bisschen höher sein. Also es ist bei uns auch technisch extrem viel los im Bergsgorn an den Wochenenden. Ja, aber es ist so. Ich kann ja das Einheimischer sagen das sind meine Werke. das ist halt nicht so, wir haben halt einfach das Privileg, dass wir da neugeboren sind, aber deswegen können wir es kaum anderen verbieten. Ich glaube, es muss einfach ja, der, das Empfinden, also es muss ein bisschen sensibilisiert werden, glaube ich, von den Leuten der Umwelt gegenüber, dass man einfach nicht überall hingeht, nicht überall reinfahren soll mit die Ski und und dass man da vielleicht ein bisschen ein Gespür bekommt. Ja. Aber sonst müssen wir uns halt darauf einstellen, dass man nicht mehr zu fünft auf einer Berghütte sitzt, sondern einfach da 150 Leute auf der Terrasse sitzen und das Panorama genießen und die Sonne.
0: Also ein gering, aufeinander ja. zugehen, ja. anständig bleiben ja. und miteinander reden.
1: Ja, ja auf alle Fälle.
0: Gibt es noch was, was dir die Leute mit auf den Weg geben magst zum Schluss?
1: Ja, also vielleicht auch die Natur äh, mal Natur sein lassen und vielleicht nicht überall... Ähm, ja, den Weg, also auf jeden Fall den Weg nicht verlassen. Vielleicht, wenn man Ski fährt, auch nicht jeden unverspurten Hang ähm, fahren Eben, da ich mir wirklich vorher geht, also vorher informiere, das ist ganz wichtig. Das war so ein Thema jetzt bei meinem Bergführer oder Skiturnführer, den ich geschrieben habe. Erst einmal schauen, wo sind die Schutzgebiete? Wo sind sensible Zonen? Was für äh, Tiere leben dort eigentlich? Das ist auch total interessant, dass ich mir einfach die Natur einmal so erschließe, weil sonst sehe ich sie eigentlich nur als Sportgerät. Also ich mag jetzt Skitour gehen und dann renne ich den Berg auf und dann fahre ich runter und gut ist. Aber das ist ja nicht so. Und es ist was Schönes, wenn ich mir ähm, mehrere Informationen darüber beschaffe. Eben, was für Tiere leben da, was für Pflanzen wachsen da, was für Bedingungen sind die ausgesetzt. Und das ist auch was wirklich sehr Interessantes, wo man denkt, vielleicht aufgrund dieser Informationen muss ich vielleicht dann gar nicht mehr in den Hang fahren. weil dann sehe ich auf einmal, okay, da sind Schneehöhlen von Schneehühnern, da sind Schneehaare, also Pfotenabdrücke, okay, nee, das ist total interessant, das habe ich jetzt entdeckt und dann fahre ich da halt jetzt nicht rein und dann ähm, lasse ich da einfach die Natur mal ein bisschen unberührt. Okay. Also eher zum Beobachter werden als wie zum Konsument. Das wäre vielleicht auch was, was, was zu empfehlen wäre.
0: Also, ich merke, es macht, glaube ich, schon manchmal Sinn, dass man sich eine Bergführerin oder einen Bergführer rauslässt, weil ihr wisst dann doch ein bisschen mehr über die Berg, wie wir Menschen. Ja, ja, ja. <lacht>
1: wir wissen halt die Geschichte und, und äh, von dem, also was dahinter steht, einfach.
0: Vielen lieben Dank für dieses entspannte Gespräch. Ja, und bitte. Und ich sage Danke. Und halt extra aus Berchtgau zu uns kommen wir bis so wie so.
1: <lacht> Danke, Andi.
0: Haben recht, Bleibt gesund.
1: Ja, servus.
0: Bergmomente bei Lova. Auf den Spuren von Abenteurern und Bergmenschen.